1: Steelers, here we go. Pittsburgh's gone too soon. Bem pessoal, estamos começando mais uma edição de Black Yellow Brasil Podcast, esse é seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, para todo mundo, toda a população deste planeta, contando que ela seja luso ablante falo em português. A gente está aqui nesse programa de sexta, que seria normalmente um pré-jogo, mas o Steelers está em bye week ou seja, podemos respirar e descansar um pouquinho... Então o que é que a gente vai fazer para não deixar vocês sem esse episódio? Tem um trecho extraído da nossa live da terça-feira passada, antes do jogo contra o Eagles ainda, em que basicamente todas as perguntas da audiência eram sobre comissão técnica, tá? O que é que a gente trocaria, o quanto eles podem estar queimando e toda, um pouquinho de futuro. Então a gente separou tudo, envelopou, tá num programa só, ainda tá super válido, pensamentos e conjecturas e tal... Então, tá nesse programa aí, estamos eu e Diego batendo esse papo sobre comissão técnica. Que vocês ouvem em instantes, só deixar uns um, um recadinhos rápidos aqui. Lembrar vocês de acessar a FN Network, fambonanet.com.br, que é a casa do Black Hello Brasil e de um monte de projeto de esportes americanos na internet. Entre eles, mais dois programas falam de esporte de Pittsburgh: a Rádio Pirata, fala do Pittsburgh Pirates. O Cast fala do Pittsburgh Penguins, os nossos parceiros aí, Pirates Brasil, Pittsburgh Sports BR, todo mundo nessa união em prol dos esportes de Pittsburgh. Confiram lá todos esses programas, Tem, teve episódio dos dois nessa semana. Acompanha também o podcast nas principais plataformas, né? não só na F Network, mas o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Beans e Deezer, mais um monte de sites agregadores que existem por aí. Essas lives vocês podem encontrar em twitchtv blackellobr A gente costuma entrar ao vivo depois dos Jogos dos Steelers e nas terças-feiras, às 8 da noite, falando do time. E isso vai virando podcast que vocês vão vendo ao longo da semana. Acompanha nas redes sociais também para saber quando tem programa novo. Para acompanhar nossa cobertura do time, é blackyellowbr no Twitter, no Instagram e no Telegram. Então recados todos dados fica aí com esse meu papo com o Diego sobre comissão técnica do Steelers grande abraço a grande discussão da semana retorna aqui, Diego, de novo com o Renato Cardona. A comissão técnica não está mais atrapalhando do que ajudando o quarterback rookie?
0: Cara, tá. Sinceramente, Danilo, você, eu, eu, você viu alguma coisa no playbook de Matt Canada que, você, que, que te dê esperança de que esse ataque vai ter alguma melhora? Nesse ano, ou nos próximos
1: 50 anos cara, quando, os pontos que eu fico animado com o com Steelers realmente andando é garbage time já.
0: É, então, eu, eu, eu sinceramente acho que quanto mais cedo ele for embora, melhor. O problema é que é um time que ainda trabalha no Steel Ray, então o que, que vai acontecer? É, a gente tem duas variantes, duas variáveis, desculpa, terríveis, que uma é a gente vai ter que vai esperar o final do ano para demitir ele, que é quando termina o contrato, porque se eles não demite ninguém, espera o contrato deles terminar, isso é o Steel Ray. e o segundo que a a gente pode estar, tá, assim... Todd Haley, legal... Fitchner, putz, não tá mais tão legal assim... Matt Kenda, Jesus Cristo, me tira daqui... E aí você fica com medo que o Max Sullivan seja pior que o Matt Kenda... Eu não sei se é possível... Talvez um cara que rode dois, já te sweep por drive... Mas... É aquela Isso. coisa, você tipo... é
1: quer, quer a prova de quão ruim tá a situação... Essa semana eu vi um analista, um profissional, um cara que realmente ganha dinheiro pra isso, cogitar que o Silas deveria contratar Jason Garrett pra coordenador o ofensivo. O Palminha,
0: famoso. O Jason Garrett? O Palminha. O Palminha.
1: Você tá vendo a diferença do New York Giants, que era de Jason Garrett, coordenador ofensivo, e agora tá é de Brian Dable? Nossa, é gritante, cara, é gritante. Isso. É Absurdo, absurdo mais que mandou, É muito mais que... novo na NFL E é infinitamente melhor É esse o tipo de coisa Que a gente quer ver no Steelers Exato é o cara que tem serviço prestado na NFL, recente e que tem o rumo para onde você quer ir. Pô. Mike Kafka é um desses nomes ascendentes, claro que é porque ele estava trabalhando na comissão técnica do Eric Bieniemy em Kansas City. É claro, mas é o cara que está acostumado com um ritmo de jogo, um esquema de jogo muito melhor. O Brian Dable também era um cara que estava num ataque impressionante. Sim. O Buffalo foi para Nova York para isso, para você fazer esse tipo de teste. É diferente, por exemplo, de você trazer o. Cacete, eu vou. Eu vou falar isso aqui, e infelizmente eu vou manifestar pro universo, isso vai acontecer a gente tá pedindo um cara veterano um ex-head coach, tá, e o Silas ano que vem vai trazer Nathaniel Hackett, pra ser o coordenador ofensivo <risos> Porque ele tava no Green Bay Packers no ano passado, foi contratado ah, para Denver. É, do, e
0: não É não, tá não, isso aí, que a gente tá não, vendo. Não, não foi o quarterback é, Hall, of Fama, Hall of Famer que carregou ele, não, amiguinho. Não foi, não. Não foi o. o
1: está o... com outro quarterback Hall of Famer, que não está carregando,
0: né? É, então, para você ver que a capacidade dele é limitada até nisso. Até quando ele tem um Hall of Famer, ele não consegue produzir muito bem. Mas eu acho que o pensamento que você colocou agora, Danilo, é completamente válido. A gente tem que buscar dentro da NFL, talvez, pô, um cara que trabalha aí na comissão técnica do Chiefs, que é um time que tem um ataque excelente, do Bills, que tem um ataque muito bom. Então, ir atrás, realmente, de times que tenham esses, esse, esse histórico de ter um bom ataque, um bom desenvolvimento de ataque, de atletas de ataque, contratar um cara desses, né, então você faz, um. você tá subindo ele de posição, né, mas o cara é um wide receiver coach, uma coisa do gênero, mas é um cara que tem uma mente ofensiva legal, então aí tem que entrar o papo das entrevistas ou você trazer algum cara do college, mas não com o currículo do Matt Kenda, por Hoje, gentileza um cara é que... Assim.
1: Hoje eu não tenho interesse em trazer um cara do college. Hoje é. é melhor ter um cara mais veterano que você sabe que vai te dar uma estabilizada pra um cima. Cara que então. É,
0: um cara que você pensa assim sei lá, digamos que um wide receiver coach do Tiffs, sabe? Ou um assistente de ataque do Tiffs. Pô, é um cara que você já vai botar um pouquinho mais de fé, assim, vai que ele tá no Chiefs faz uns três anos, por exemplo você fala, pô, ele aprendeu com certeza com o Benny, né, aprendeu bastante coisa com ele, com o Andy Reid, então é um cara que você vai trazer pra cá e com certeza acho que ele vai trazer ali um, um, um bom fator pra gente, tinham um falado ai, tinha falado do, do, do cara que ainda é Nebraska, eu esqueci o nome dele agora, <risos> sabe,
1: sabe quem é o assistente sênior do ataque do Kansas City Chiefs Matt Nagy
0: Mano, o Matt Neg, o Matt Neg, é, cara, eu, não, eu aceitaria não. O de coordenador ofensivo, eu aceitaria o, o Matt Neg. O Neg
1: era o head coach de Mitchell Bisky em Chicago, de Park
0: Não, eu aceitaria o Matt Neg de tem? coordenador ofensivo. Mas sabe o que você tem que pensar? Sabe que aí eu falo? Talvez tem eu acho que tem gente que não nasceu pra ser head coach, ô Danilo, e eu, é. Mas, o Kudan, mas aí, Kudan Kudan aí Kudan 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 é agora muito,
1: é muito o caso de você pegou um cara, é igual ao que o, o Bill fez contra o Bisque, pegou um cara ruim deixou ali no banco embrulhou no lacinho e enviou pro próximo otário que quis pegar
0: Ai, eu, Não
1: dá, eu, porra, não dá Eu não sei, eu não
0: sei, é, eu, não sei eu, eu, eu acho que eu pensaria no Matt Neg, cara eu juro pra você eu, porque assim, eu vou eu hum. pegar um exemplo que a gente tá tendo na liga atualmente, que é o que? O, o Falcons com o é um foi um desastre, defensivamente foi um desastre, um time tenebroso na defesa E o Dan Quinn foi pro Pro time do Do os Cowboys, que tinha uma das piores Defesas da liga, e cara A defesa, a defesa do Cowboys é muito boa, velho Muito boa tipo, ele, é, aquele, é um cara que nasceu pra ser coordenador Ofensivo, cara, se ele aceitar isso Parabéns, pô, tipo, é, eu, talvez é o caso do, do Neg, pô, de ser um cara que Ele é melhor só fazendo trabalho Ali de coordenador ofensivo Com os pitaquinho aqui é. e ali, e, e é isso
1: o meu nome número um de ex-head coach para trazer para ser coordenador ofensivo, mas isso era para 2022, talvez para 2021 já, era de Doug Pederson. Ele estava no college quando, depois que ele saiu, ou ele estava até sem, sem trabalho. Depois que ele saiu de Philly, vê uh, isso. Ele saiu de Philly em 2020, ele ficou paradinho ali numa boa. E aí volta agora como, como técnico do, do, do Jacksonville Jaguars. Esse era o cara. Você olha é, na tem, lista de que, tem que tem são que muito. e que estão ameaçados. Aí quem é o cara que você gosta muito?
0: Você é, é é. vai falar o mesmo nome que eu. É o Frank Wright do Indianapolis Colts. É o... Só que o Steele, O, o, o Art Rooney não, não vai tirar o escorpião do bolso pra contratar um cara desse nível. Ah, não, mas o Frank Wright não deu certo no, não tá dando certo no Colts agora o Colts tá sendo um desastre. Cara, o Frank Frank Wright tem um currículo bom, tá? O coordenador ofensivo do Eagles, campeão do Super Bowl, teve revitalizou a carreira do Andrew Luck. Infelizmente, ele já estava muito baqueado e, e aposentou. Acho que o grande erro do Colts foi um erro mais de ficar tão três anos já com um quarterback ponte, enquanto eles já deviam ter pegado um quarterback novo para desenvolver. Eu acho que se o Colts tivesse feito isso, né, ele teria que queimar umas escolhas de primeira rodada, mas eu acho que ele já estaria numa situação bem mais favorável, porque o trabalho do Frank Wright Pra mim é maravilhoso. Eu, cara, era um. Nossa, eu queria muito. Assim, se fosse pra listar os nomes assim de possibilidades, né? É, com certeza o Frank Wright seria um cara que, pô, vai com o e dá uma loucura ali, demite ele. Nossa, na hora eu chamarei ele para ser coordenador ofensivo, né? Nem piscaria. Quanto você quer? Paga.
1: Com certeza. É, embora eu tenha também certeza de que ele vai receber proposta pra head coach. É,
0: eu também acho.
1: Mas eu, com certeza, Frank Wright é um nome que eu observaria. O segundo nome de coordenador ofensivo que é head coach hoje na liga, que eu consideraria forte é Cliff Kingsbury do Cardinals. Porque nesse ponto ele não teria influência suficiente para desmoronar o time na segunda metade da temporada, entendeu? É o Steelers não tá querendo uma injeção de modernidade no time. Mas,
0: cara, é isso
1: que ele, é isso que o Steelers é... tentou com o é Canadá.
0: Não adianta, não adianta esse cara, velho. Eu... Air Raid pra mim só funciona no college. Não, não, Air Raid não funciona na NFL. eu eu... É
1: eu sei que tem um monte de crítica lá, não, mas. Eu, eu,
0: no college a é perfeito, sério. Air Raid é a coisa que mais você vai conseguir aumentar estoque de quarterback e de recebedor no seu time. É o sist melhor sistema pra você rodar em, em college, se você tiver as peças certas. Mas eu não. Assim, pelo trabalho dele no Cardinals, eu não vi ainda o Air Raid dando certo. E ó, que, pô, ele. tem 9 wide receiver, que ele foi atrás já. Ele não pegou um de, de Carolina agora, esses dias? Pegou um de Carolina, ah, ele, pegou, ele pegou o Hollywood Brown do, do Ravens. Justamente porque o Brown Pedro, machucou. É, teve o Deandre Hopkins também, né que ele foi atrás. Nossa, mas as escolhas embora, tipo, pode Isabel, pegar... Assim, lá, o...
1: draft pra é,
0: é, no draft também. Então assim, eu não sei, cara, o Cliff Kingsbury é um cara de ideias novas, é, mas eu não sei se essas ideias dele funcionam num, numa defesa estilo profissional, sabe? Mas
1: mas assim, você entende pelo menos a direção que eu tô indo nesse comentário?
0: Não, sim, com certeza. É um
1: cara que ainda não tá queimado para NFL e que tenha possibilidade. O nome, assim, que junta experiência na NFL, junta ideias novas, junta as conexões que o Steelers tanto quer, o cara que tem tudo isso, é perfeito, mas não vai acontecer, é Byron Leftwich, é o coordenador ofensivo do, do Tampa Bay Buccaneers. Hoje, ele é, coorden ele é coordenador do, do Bucks, porque ele já foi quarterback do Steelers. Então, é o um nome perfeito, não vai acontecer. O que é que você pode, pode fazer nesse caso? Vamos ver quem é a comissão técnica, a Abaixo dele, quem é o técnico de quarterback? A gente está indo bastante um papo de off-season aqui mas é porque o está tá nada
0: é eu eu acho que assim só para complementar eu acho que talvez aconteça nessa temporada algo que os Steelers nunca fez na história de demitir um coordenador no meio dela eu acho que o Match ainda pode conseguir essa proeza
1: Ricardo Ricardo ainda está bancando essa história aí o técnico de quarterbacks de Tampa é Clyde Christensen é, Tá desde 19, 2019 por lá foi coordenador ofensivo do Dolphins 16 2017, técnico de quarterbacks do Colts em 2012 a 2015, isso é a gestão pagando já. Uh, coordenador ofensivo também do Colts 2009 a 2011, ainda na era Peyton Manning, então um cara bem veterano, 66 anos de idade. O técnico de Running Backs é Todd McNair, e como técnico tem, tá lá desde 2019 e antes era técnico em USC, não, já foi técnico de Running Backs no Browns em 2001 a 2003, cacete, 57 anos, e o técnico de Wide Receivers é Kevin Garver, que também tá lá desde 2019, ou seja, ainda não começaram a desmanchar a comissão do do Bruce Arians. e não, Bruce Arians não é um nome que seja digno <risos> da gente discutir aqui ai, meu Deus saudades acho que com esse papo a gente meio que matou a pergunta do Eric também, né quem a gente traria para a comissão técnica se a gente pudesse escolher? Para trabalhar com o Mike Tomlin, vai. Eu não trocaria head coach.
0: Para coordenador ofensivo, Frank Wright, acho que, o,
1: acho que seria o meu nome número um. Isso, o, o número um mesmo, com todas as possibilidades para mim, o Byron Leflet, e... Byron esse, também é outro
0: que eu, que eu colocaria
1: na lista. E a coordenação defensiva, para mim, pode deixar o Terry Austin com o,
0: o Brian Flores. Será que o, se o Tom tiver insatisfeito, ele consegue fazer o Baron rodar. Tom Brady? É. Eu, acho, eu acho que o
1: Buccaneers se, não vai como... mais tomar muita decisão baseado nos desejos do Brady não, cara.
0: Então, porque convenhamos que assim o desempenho do ataque do, do Buccaneers não tá sendo satisfatório dessa temporada, assim como é o caso do, do Indianapolis Colts. Mas a gente sabe que os dois profissionais são bons profissionais, né? O caso do Byron e do, do Frank. Então, é de se pensar, né? É que aí assim, a decisão vem do Bruce Arians, né? De, de manter o cara ou não. Mas, é. pô, será que a gente não conseguiria... Pô, bem, é, é, às, às vezes é questão de dinheiro, sabe, Danilo? Às vezes não é nem questão de...
1: Nem, nem isso de conforto o cara, o, cara quer, o cara quer virar head coach, né, pô?
0: Cara, às vezes, às vezes. Então, mas às vezes se você. Às vezes sim, mas às vezes também você pode chegar e falar assim, pô, tá afim de, 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 de vir treinar o ataque do Steelers, ó, a gente vai te oferecer muito mais, você tá ganhando tampa bem. Será que o cara não vem? É porque esse é o grande problema nosso. Todas as nossas contratações, tipo, são. são a gente tá descendo uma escada, assim, desde que o. desde que o Arians e o LeBow é, saíram, tanto em defesa como em ataque. Eu Acho que o Kit Butler foi sim um, um coordenador defensivo muito o oh muito competente, mas o, competente. o ataque, pelo amor de Deus, cara, do Haley, a gente desceu pro Fitner que eu já tô com saudade dele, e agora a gente tá no Match Canada e eu tenho medo do, do Sullivan, que não tem algum nome no Steff do Steelers, não tem, cara, porque o Steelers paga migalhas pra Steff então, tipo, é muito difícil que tenha alguma gema perdida no, no meio da Steff do Steelers, inclusive a Steph do Steelers é reduzida, né? é uma das menores comissões técnicas da NFL, então, assim, é, infelizmente o Art Rooney é um buquirano assim, porque o dinheiro não parte dele.
1: Aqui entre nós, para as regras atuais da NFL, o Steelers está atrasadíssimo. Sim. Sabe por quê? O 49ers tem ano que vem para receber duas escolhas de terceira rodada, porque já vem recebendo Mike McDaniel, o Robert Saleh e mais um cara que hoje é o GM, é o Mayhem, George Mayhem, que hoje é o GM do Commanders. Três caras geraram seis escolhas de terceira rodada, por causa de contratação minoritária. Brian Flores é um ótimo nome para você ter nessa posição, né Terrell Austin é um ótimo nome para você ter nessa posição porque se algum outro time puxar ele de você para cima ou seja, um dos dois virar head coach talvez o Flores como é assistente para virar coordenador funcione também, mas aí você entra na, na regra de apoio a minorias da NFL Alguém para promover dentro Steelers de ataque? Não, não tem mesmo. Não tem nenhum nome que se destaque o suficiente, que a gente já tenha visto outras coisas o suficiente para você dizer, ok, pode entregar o ataque na mão dele. O máximo que vai acontecer é o é Tomlin chegar para Brian Floyd e dizer, olha, se envolve um pouquinho mais com o ataque aqui. Eu sei que você fazia muita coisa para Bill Belichick, se envolve mais com o ataque. Aí é doideira, doideira absoluta. E nessa pergunta aí de histórico, de coordenador, quem é pior, Todd Haley ou Matt Canada? Matt Canada, o muito o problema de Todd Haley não era, não era exatamente qualidade tá?
0: Todd Haley
1: desenvolveu um dos melhores ataques que a gente viu nesse em
0: muito, muito,
1: muito tempo os Killer Bees eram a geração de Todd Haley e não era um ataque extremamente caro que ele foi buscar as melhores peças do mercado pra montar não pô. Ben Roethlisberger já tava lá, Heath Miller já tava lá Tony Brown já tava lá e foi uma escolha de sexta rodada Le'Veon Bell foi uma escolha de segunda rodada Martavius Bryant foi uma escolha de quarta rodada são jogadores que você foi encaixando por ali. A linha ofensiva era, era bem cara nesse sentido. Mas Haley, o play calling dele foi piorando, as defesas foram se acostumando e ele puxou briga exatamente com a pessoa que ele não podia puxar, que é bem o Ratlesberger. E aí, na hora do, do confronto. O Steel, a comissão dos Steelers preferiu ficar com o quarterback e não com o coordenador ofensivo
0: tá, tá, tem um nome completamente fora de qualquer órbita de, de, de nomes que eu aceitaria como coordenador ofensivo do Steelers embora ele tenha muita força dentro da organização, o Big Bang eu acho, que ele, eu acho que ele é qualificado Muito qualificado para ser coordenador ofensivo Ele entende muito, assim Só que o problema dele é, o, é que, cara é, é o Big Ben, sabe É muita, é, é muita força dentro do, do vestiário É um cara que tem força tipo, Pra, tipo, entrar numa queda de braço Com o Mike Tomlin, sabe E
1: com certeza ele já entrou em algumas Quedas de braço é, A gente tá só falando de, de front office começou técnica, basicamente Porque é a história lá do, de que Michael e Pickett Daniel C, se o Tomlin saísse hoje de Head Coach, quem vocês acham que o Steelers subiria para Head Coach? Head Coach especificamente é a posição que o Steelers não imediatamente faria uma promoção. É claro que ele iria entrevistar a Matt Kennedy, entrevistar a Terry Ross, entrevistar Brian Flores, é lógico. E o Steelers deve fazer isso mesmo. Deveria fazer isso mesmo. Pô, entrevista alguns caras que você tem confiança, que já estão dentro da organização pra ver. Mas ele chama muita gente de
0: fora. Muita aqui, gente aqui, de fora para fazer entrevista. Aqui, aqui você pode considerar Head Coach Coaches e coordenadores ofensivos e defensivos os melhores possíveis da liga, porque ser treinador do Pittsburgh Steelers, por pior que esteja a fase, é um dos melhores empregos que um head coach pode ter você ganha bem, você tem uma estabilidade insana no seu trabalho e você tem um poder de decisão muito grande, então assim, você tá falando do coordenador ofensivo do, do Chiefs o cara aceita na hora, você tá falando do coordenador defensivo, da melhor defesa da NFL, o cara aceita na hora Tipo, até treinadores de outros times que o cara sabe que o emprego dele não tem tanta segurança assim o cara iria aceitar ir pros seeders então aqui é uma posição ao contrário de coordenador onde os seeders pagam mal, head coach se eles pagam bem é uma posição premium na NFL porque a gente teve três treinadores até hoje.
1: De 69 para cá são três treinadores, pô. É muito pouco. É muito pouco, bicho.
0: Tá pra você escolher no dedo pega, quem você pega quer. Pega os outros times por aí. Você, tá pra você escolher então, no dedo quem você assim, quer.
1: Você escolhe nos dedos. O Byron Leftwich que eu mencionei pra coordenada ofensivo, vinha fácil fácil. Riscou, o me via, via fácil, um... o me via é fácil. BN, Byron Leftwich, ele tava apalavrado com o Jacksonville Jaguars, basicamente, pra ser o técnico desse ano. Ele só teve uma condição, ele não queria trabalhar com o Trent Balk, que, que é o DM, eu acho de lá. Ou é o DM ou é um cara de administração que é muito forte lá dentro, e Trent Balk é um, é um merdeirozinho era a única condição dele, ele já tinha o cara certinho, é o Adrian Colbert, Adrian Wilson aliás, Adrian Colbert é um safety Adrian Wilson, que é um, um staff do Arizona Cardinals ele já ia trazer o cara do Cardinals o Leftwich trabalhou no Cardinals com o Bruce Arians né? depois ele mudou pra Tampa ele já tinha, o cara certinho, ó indicação de M, muito boa pra vocês esse cara, e aí eu entro como head coach e a gente vai construir o time, quando o Diago se recusou a, a demitir o Trent Balk aí ele continuou lá como, como Técnico, mas assim, head coach: basicamente, qualquer franquia que faz convite para um cara ser head coach, ele topa que é, é um cargo que só tem 32 no mundo. Head coach de times da NFL. É um cargo de prestígio altíssimo. Você vai ver caras completamente estapafúrdios que foram head coaches da NFL, que vão ficar ganhando emprego de novo e de novo e de novo e de novo, só porque ele já passou como head coach da NFL. Pô, a vida do cara tá garantida. Em resumo, se ele for demitido, por um acaso, pega o, o John Gruden, pega o cara que saiu do o Matt Rule, saiu do Panthers agora. O contrato dele, o Panthers tem que pagar até o fim. Se ele não quiser mais trabalhar em outro em nenhum outro time, o Panthers tem que ficar pagando o contrato dele até expirar, pô. Ele vai ter mais uns seis anos de contrato aí, tranquilo. John Gruden, pô, assina um contrato de dez. Então, assim, head coach, qualquer pessoa quer. Então, você pode pensar nos melhores caras, os melhores coordenadores, os melhores... Coordenador ofensivo, coordenador defensivo, coordenadores special teams, melhores técnicos de posição, qualquer cara... E até uns caras fora da curva. Mike Tomlin, quando foi contratado pelos Silas em 2007, era coordenador defensivo do Vikings há um ano só. Ele foi técnico de defensive backs em Cincinnati. Na verdade, o Cincinnati é a universidade, não o time, o Bearcats. Ele foi coordenador de técnico de defensive backs no Buccaneers, de 2001 a 2005. Assumiu coordenador defensivo no Vikings, em 2006. E aí foi contratado pelos Silas em 2007, disputando com nomes muito mais experientes. Ken Wiesenhunt, coordenador ofensivo, estava na disputa. Russ Grimm, também também tava na disputa, tinha mais... o Rivera, era um cara recente, mas que tinha um pouco mais de experiência como coordenador defensivo, tava na disputa também, e o Stilas foi com o Mike Tomlin. Então, fiquem bem, bem tranquilos, assim, que para head coach, o Stilas avalia um monte, entrevista um monte, vocês viram o que foi de ano? Apesar da promoção interna, o Stilas conversou, 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 passou um tempão conversando com isso aí. Foi aqui. mesmo. Então, fica tranquilo. E o que vai ser a, a saideira de perguntas de hoje, das bônus Quais diferenças a gente deve esperar do Marcão na próxima off-season com relação Sim. ao que Colbert fez.
0: Ah, e então, esse é um ponto que, sinceramente, também me, me tem um nó na cabeça, sabe? É, a gente trouxe o Andrew Wiggins, né, do Eagles, que eu acho que é meio que para fazer o trabalho que o Brandon Hunt, inclusive, foi pro Eagles, né, fazer Exato. de avaliar esses jogadores não os jogadores do college, sim, os jogadores da própria NFL, porque o Omar Khan é mais um cara de negociar os números, de ajeitar as coisas dentro do do nosso cap o mentido possível não pagar mais do que o jogador de fato ele acha que merece então cara eu eu não estou muito confiante não você bem bem honesto eu acho que o Marquinhão é um bom negociador mas eu não sei se o Android é um bom olheiro, entendeu? Eu, assim, a gente só teve um exemplo claro do que o Brandon Hunt fez, mas eu acho que o exemplo que o Brandon Hunt fez pra mim valeu muito, que foi o caso do Nicka Feito Que ele olhou e falou assim, cara, esse cara vale muito uma primeira uma escolha de primeira rodada. Manda pro Dolphins, e o Dolphins tá querendo trocar ele, pode trazer. Assim, pra mim, o crédito que o Brandon Hunt construiu, inclusive, eu preferia que o Brandon Hunt fosse o, o gêmeo dos Steelers, mas eles acabaram indo com o Marcão. Então, eu não não sei eu para mim vai, eu acho que o Marcão só vai ser o cara de, de passar a caneta mesmo quem quem vai aprovar os nomes vão ser o, os coordenadores o Tonlen e o e o Andrew que a gente trouxe do Eagles a gente tem que vai ter que confiar yeah, principalmente no trabalho dele de ser um, um cara bom de de olhar assim
1: e o Sheldon White Sheldon White, isso Que hoje é Director of Pro Scouting Foi Um dos caras que trabalhou com o Omar Khan Em, em algum ponto anterior, acho que no Detroit Lions o meu ponto sobre o Marcão é o seguinte, como ele é esse cara muito mais de business, esse cara muito mais de negócio do que exatamente de futebol, você pode ver um cara mais enérgico, um cara que sabe, olha, esse valor aqui que a gente vai oferecer para esse cara, não vai durar para sempre. Rapidamente alguém vai perceber que esse cara tá muito mal avaliado e vai vir tomar. Então eu espero renovações mais rápidas, compara a diferença do que foi a renovação do contrato do TJ Watt, que foi literalmente na última semana, na semana de estreia dos Steelers, e compara com a que foi Minka, foi, o bicho começou o training camp, Minka já tava renovado, se a memória não me falha, sabe, sim, assim sim, que sim. eles sentaram para conversar, já tava tudo resolvido, ele renovou muito rápido com Chris Boswell, ele foi atrás de Larry bon Job. assim ficou viu que tava disponível, já foi atrás, então essa energia eu espero que o Marcan consiga resolver a troca de Minka, não só tem muito do Brandon Hunt mas também porque eles todos já sabiam que o Silas observou, e observou muito. Saiu o papo aí, acho que foi a Brooke Pryor, da ESPN, que divulgou, que Tomlin passou horas e horas, fez diversas visitas à Alabama, só para conversar com, com o Minka mesmo sabendo que ele não tinha a menor possibilidade de draftar mas ele o, ia lá, conversava, analisava, trocava ideia e o, tal
0: o Daniel, o Daniel falou do Tony Romo para Offensive Coordinator, cara eu acho que o Tony Romo é um cara muito bom para essa profissão, só que assim <risos> ele é o broadcast ele é o, ele é o narrador mais bem pago do mundo cara, e eu acho que nem o, o, o Jerry lá na, na espaçonave dele conseguiria pagar o Tony Tony Romo para ser coordenador ofensivo do Cowboys. É pô, isso, ele tá não, ganhando muito não, dinheiro, é. cara. É um dinheiro, assim, que os Steelers nunca ofereceriam, eu acho que nem para um head coach, pô.
1: O único comentarista que vai ganhar mais que Tony Romo é Tom Brady. Sim. Isso. Isso eu é que acho que Peyton Manning não ganha o que Tony Romo ganha.
0: Não, não ganha. Não ganha, não ganha porque, assim, a parada do Tony Romo é... Sei lá, você vê ele comentando, parece que ele nasceu pra fazer aquilo, cara. Parece que ele nasceu pra jogar futebol, não. Ele nasceu pra, tipo, o futebol foi uma ponte pra ele ser um, um comentarista, sabe? Bicho, ele é Tony muito Romo bom na profissão.
1: É pra o que estão cotando aí, ele é o próximo de um Meden, pô. Sim. Vai ficar anos e anos e anos e anos ali na frente. Ele só vai, ele não vai ter a mesma quantidade de Super Bowl do meden porque a divisão de, de transmissão tá muito maior hoje, né? É, exatamente. Mas, pô, é, Romo é animal, pô. Romo, Romo comentarista é outro padrão. Não significa fica que ele automaticamente seria um grande coordenador ofensivo. O mesmo vale pro Drew Brees também. Drew Brees inclusive não era nem esse comentarista todo. Imagina trazer nossa.
0: É, eu acho, que, eu acho que eu acho que não.
1: Esses caras é todos recensados da NFL, o que eu gostaria o que eu sempre gosto de ver é o cara fazendo a progressão. Ah, o Drew Brees acabou de sair. O Sean Payton assume como técnico do, do Dallas Cowboys ano que vem, vamos supor. Eles trocam pelo Sean Payton. Drew Brees entra como assistente, rastei assistente de técnico de quarterback aí em dois anos ele pula pra técnico de quarterback, mais uns três anos ele pula pra coordenador ofensivo é nesse nível que a gente espera ver os caras principalmente se a gente estiver falando de Steelers aí é que eu quero ver os caras realmente mostrar serviço antes de garantir o cargo se não vira, Mike Sullivan automaticamente promovido a técnico de
0: mas uma coisa assim, vocês estão jogando muito geralmente de nome de quarterback pô, tem um no quintal ali do, do Episur que, que seria coordenador ofensivo, eu acho, que é o Big Ben eu, eu, eu sinceramente eu consigo enxergar o Big Ben sendo poder. Eu só que eu falei, ele tem muito poder dentro da organização esse é o único B.O. dele
1: e ninguém falando do nosso querido Charlie Batch, rapaz, que absurdo tem
0: o Charlie Batch também
1: inclusive o podcast de Big Ben essa semana foi com o Charlie Batch pra fechar a história de Omar Khan é esse tipo de velocidade que eu espero que ele, que ele tenha muito mais do que Colbert, Colbert era muito conservador em todos uhum. os movimentos então eu espero que ele seja mais enérgico ele era
0: bem, bem esse cara way
1: assim, assim. Esse cara que não tá dando, é Scout, aí chega no Dan Colbert, que sim, é filho do homem. Dan, quem é o próximo cara que a gente pode trazer aqui? Ah, Flano... Deontay Johnson, pô, a gente tá fazendo avaliação e o contrato dele não tá valendo, tem uma proposta boa aqui de troca, vamos fazer, mas quem é o cara que a gente pode buscar? Essa do Chase Clay pintou a proposta, eu já sei qual é o valor dele manda, ou já tem uma contraproposta prontinha aqui, esse tipo de agilidade na negociação é que eu espero que que o Macan tenha de diferença então esse, esse é o nosso rolê inteiro a gente levou aí uns 40 minutos quase falando de comissão técnica e de futuro de Silas, mas é isso